0: Es ist das Ende der Freiheit. So hat Standardkorrespondent Philipp Matthijs das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong kommentiert. Dieses ist seit 1. Juli in Kraft und richtet sich gegen Aktivitäten, die von China als subversiv, separatistisch oder als ausländische Einmischung angesehen werden. Damit will Peking den Protesten in Hongkong endgültig den Gar ausmachen. Ob das gelingt und welche Pläne China im Hintergrund verfolgt, das erklärt Philipp Matthijs vom Standard. Philipp, seit zwei Tagen gilt das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong. Was besagt dieses eigentlich, beziehungsweise gegen wen ist es gerichtet?
1: Also, sagen wir mal, vom Inhalt her ist es recht schwammig. Es richtet sich gegen subversive Aktionen, es richtet sich gegen Aktionen, die die nationale Einheit infrage stellen und es richtet sich auch gegen. Geheime Absprachen mit dem Ausland. Also, das sind alles so recht vage Punkte, die man so oder so sehen kann. Aber gegen wen richtet es eigentlich recht klar? Es also richtet sich auf jeden Fall gegen die Demokratiebewegung und die Protestler, die seit Monaten in Hongkong auf die Straße gehen.
0: Was bezweckt China eigentlich damit?
1: Also, China will auf jeden Fall jetzt ein für alle Mal den Sack zumachen und will, dass diese Proteste aufhören. Und da man in Peking zumindest im eigenen Land eigentlich sehr wenig Erfahrung hat, wie man mit sowas umgeht, beziehungsweise die einzige Strategie, die man kennt und die man in den letzten Jahrzehnten immer wieder angewendet hat, ist quasi drakonische Straßen zu verhängen und die Leute, also die Anführer wegzusperren. Denkt man, dass das auch in Hongkong jetzt Erfolg haben wird. Das Strafmaß, was den droht, ist massiv, das sind zehn Jahre, manchmal ist auch die Rede von lebenslanger Haft, also sehr drakonische Strafmaßnahmen und damit hofft man, die Köpfe der Bewegung so einzuschüchtern, dass die Bewegung dann endlich in sich zusammenfällt.
0: Wie hat die Bevölkerung in Hongkong jetzt auf dieses neue Sicherheitsgesetz reagiert? Hat es Proteste gegeben?
1: Ja, es gibt Proteste. Also es ist ein bisschen schwierig im Moment zu sagen, wo es hingeht. Momentan also spontan gab es jetzt wieder Proteste und es ist aber, man weiß noch nicht so genau, ob das so ein letzter Akt der Verzweiflung ist oder ob sich das noch ausweiten wird, weil man muss natürlich schon auch sehen, dass die Köpfe der Bewegung oder sagen wir mal so eine, eine recht kleine Minderheit der Protestbewegung wirklich zu sehr viel bereit ist. Aber Peking geht es natürlich immer um die schweigende Mehrheit. So schweigend ist die gar nicht, wie Peking sie hinstellt. Es gibt in Hongkong ganz definitiv eine Mehrheit, die für mehr Autonomie und Demokratie ist. Aber das Gesetz zielt auch darauf ab, diese Leute, quasi so die breite Mittelschicht, die jetzt keine Studenten sind, sondern so ganz normale Angestellte und Arbeiter, dass die das Risiko nicht mehr eingehen wollen, bei der Protestbewegung mitzumachen.
0: Vor einem Jahr hat das geplante Auslieferungsgesetz eine heftige Protestwelle ausgelöst. Kann man das neue Sicherheitsgesetz mit diesem vergleichen oder ist es sogar noch weitreichender?
1: Also das neue Gesetz ist auf jeden Fall viel weitreichender. Ja. Auslieferung ist im Prinzip jetzt nur ein kleiner Teil, der da manchen droht. Aber die Art, wie man gegen die Protestbewegung vorgeht und die rechtliche Handlange, die man gegen vermeintliche Demonstranten hat, ist jetzt viel weitreichender.
0: In Hongkong hat sich, wie du schon erwähnt hast, im letzten Jahr eine sehr aktive Widerstandsbewegung formiert. Bedeutet dieses Sicherheitsgesetz für diese jetzt das Aus?
1: Also wie gesagt, da muss man schauen, was in den kommenden Tagen jetzt und kommenden Wochen passieren wird. Also es gibt, wie gesagt, eine Minderheit, so um, um die Führer Joshua Wong, Agnes Joe, Nathan Law, Jimmy Lai, der Verleger. Und die, die werden jetzt bestimmt nicht aufhören zu demonstrieren. Ich glaube, die werden sogar jetzt noch, noch weitergehen. Aber es ist momentan schwer zu sagen, was es für die Protestbewegung im Ganzen bedeutet. Und ich glaube, dass die Strategie Pekings schon darauf abzielt, die, sage mal, radikalere Minderheit von der breiten Mehrheit der, der Hongkonger oder der, der breiten Mittelschicht abzutreten. Also das kann man eigentlich schon seit von Anfang an beobachten. Peking hat immer wieder versucht, auch auf dem Festland, das so darzustellen, als sei die Protestbewegung eine kleine Minderheit von Randalierern, von Gewaltbereiten, die eigentlich nichts anderes als Chaos im Sinn haben und die sozusagen so die breite Mehrheit der Hongkonger an ihrem normalen Leben behindern wollen, Ja, Das Narrativ, das stimmt so nicht. Also das haben auch vor allem die Bezirkswahlen im, im vergangenen November gezeigt. Da kam nämlich dann doch eigentlich eine sehr breite Unterstützung für die Demokratiebewegung zum Vorschein die wirklich eine Mehrheit auch darstellt, der Hongkonger. Aber Beijing versucht auf jeden Fall weiterhin dieses Narrativ voranzutreiben, von wegen, die meisten Hongkonger sind nur an Stabilität interessiert und da gibt es eine kleine radikale Minderheit, die Krawall macht die ganze Zeit und die müssen jetzt hart beschraft werden.
0: Wie beängstigend ist denn dann jetzt die Situation für Aktivisten in Hongkong? Einige sind ja bereits ins Ausland geflüchtet, andere bleiben wie der bereits von dir erwähnte Joshua Wong. Wie sieht es denn aus? Muss der jetzt eine baldige Verhaftung fürchten?
1: Ja, also wie akut das jetzt genau ist, das muss man sehen. Es wurden gestern oder heute auch Demonstranten festgenommen und damit will man natürlich erstmal zeigen, ja, wir meinen das Gesetz ernst, Passt auf, es wird sich jetzt einiges ändern. Und das ist sicherlich ein Zeichen zu verstehen für die Protestbewegung, dass Peking da hundertprozentig ernst macht mit der ganzen Geschichte. Also ja, das ist für die sicherlich existenzgefährdend, also das der Drohnen einfach mehrere Jahre Haft.
0: Das neue Sicherheitsgesetz hat ja weltweit Schlagzeilen gemacht. Wie sind denn die internationalen Reaktionen darauf ausgefallen?
1: Ja, also man muss schon sagen, ein Ruhmesblatt ist es eigentlich nicht für die internationale Gemeinschaft, weil die, die Reaktionen schon sehr, sehr lasch ausfallen, also vor allem von europäischer Seite. Da bedauert man das Gesetz und man sagt, das würde das Verhältnis der EU zu China belasten und so weiter. Das klingt alles ganz nett, Da muss aber sagen, faktisch passiert einfach überhaupt nichts. Ja. Und man sollte an der Stelle vielleicht auch noch kurz darauf hinweisen, dass es ja gleichzeitig noch zu einem anderen Menschenrechtsskandal kommen ist, also vorgestern neuer Beweis darauf gekommen, dass Peking in der uigurischen Westprovinz Xinjiang massenhaft Frauen sterilisieren hat. Auch das hat eigentlich kaum zu einer Reaktion geführt. Also man verurteilt das Ganze zwar, aber es kommt zu keinerlei Sanktionen. Das einzige Land, das tatsächlich faktisch was getan hat, waren jetzt die USA. Die haben zum Beispiel den Export von Verteidigungstechnologie nach Hongkong verboten und verweigern einigen KP-Mitgliedern die strukturell daran beteiligt sind, die Autonomie Hongkongs zu untergraben, denen wird die Einreise verweigert. Da ja. muss man sagen aber auch, dass eigentlich kaum Verteidigungstechnologie nach Hongkong exportiert wird und zurzeit auch nicht wahnsinnig viele Mitglieder der KP in die USA reisen. Also auch die Sanktionen tun Peking eigentlich in keinster Weise weh. Es ist schon ein bisschen früher was anderes passiert. Da hat man Hongkong seitens der USA den Sonderrechtsstatus aberkannt. Das bedeutet, dass zum Beispiel bis dato war es so, dass Hongkong von den amerikanischen Strafzöllen ausgenommen war. Da kann man jetzt sagen, okay, man schadet da China in gewisser Weise, aber letztlich sind es Nadelstiche und vor allem schaden die Sanktionen letztlich dann auch wieder den Hongkongern selbst. Ja? Und das wiederum, spielt Peking in die Hände, weil die langfristig angelegte Strategie der Führung in Peking ist, Hongkong zu marginalisieren. Also Hongkong soll in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten einfach unwichtig werden sprich in diesem Verbund der, der Metropolregion um das Perlflussdelta als eine von vielen Städten irgendwie aufgehen. Aber es, soll, also es ist definitiv plan, schon schon seit Jahren eigentlich, dass man die Bedeutung von Hongkong für wirtschaftlich, aber auch zivilgesellschaftlich verringern will. Du hast es bereits
0: erklärt, ernsthafte Konsequenzen haben also bis jetzt nur die USA angekündigt. Was für Intentionen haben denn die Vereinigten Staaten damit? Hat das etwas mit dem Handelskrieg zwischen China und den USA
1: zu tun? Ja, soweit würde ich gar nicht gehen. Also ich muss sagen, auch so verrückt die Politik in den USA oft erscheint, hat die China-Politik aber eigentlich dann doch recht fundiert. Und da, ich glaube an dieser Stelle, muss man tatsächlich sagen, immerhin gibt es ein Land, das was tut. Natürlich muss man auch das in einem größeren Spektrum sehen, weil sich einfach der Konflikt zwischen USA und China sehr, sehr zuspitzt. Das ist dann tatsächlich aber eine größere geostrategische Angelegenheit, bei der Hongkong sicherlich eine Rolle spielt in einem größeren Konfliktszenario.
0: Was denkst du, warum kommt dieses neue Sicherheitsgesetz gerade jetzt?
1: Also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Man weiß nie so genau, was die Leute sich in Peking denken. Aber ich meine, der Zeitpunkt ist natürlich schon irgendwie provokativ, weil das ist der 1. Juli und das ist auch das Jubiläum der Rückgabe der ehemaligen britischen Grundkolonie Hongkong an China. Das war 1997. Und es kam eigentlich immer um den 1. Juli rum in Hongkong zu Demonstrationen, wo Demonstranten mehr Demokratie und mehr äh, Autonomie gefordert haben. Und das ist sicherlich jetzt, äh, sage ich mal, schon ein sehr starkes Zeichen, das ausgerechnet das am 1. Juli in Kraft treten zu lassen. Ich glaube, was man auch sagen kann, dass tatsächlich einfach die Zeit für China aggressiv aufzutreten recht günstig ist, weil die Weltgemeinschaft aber mit der Corona-Pandemie sehr beschäftigt ist. China da zumindest den Anschein erweckt, da sehr stabil durchgekommen zu sein. Und Das ist immer auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man, ich glaube, mit den chinesischen Zahlen man nur bedingt trauen kann. Aber zumindest sieht es jetzt so aus, als sei das gerade eine sehr günstige Zeit für Peking, aggressiv aufzutreten und sich das zu nehmen, was man schon sehr lange haben will. Und da spielt es Ihnen sicherlich die Hände, dass die USA gerade sehr mit sich selbst beschäftigt sind.
0: China nützt also die Corona-Krise, um seinen internationalen Einfluss auszuweiten. Welchen langfristigen Plan verfolgt China denn da? Ist das Vorgehen in Hongkong
1: richtungsweisend? Ähm, naja, also sagen wir, es gibt zwei Stellen, an denen Peking wirklich regionale Interessen hat oder wo man sagt, da, da, da ist wirklich ein Explosionsdrang zu sehen. Und das eine ist Hongkong und das andere ist Taiwan. Und bei beiden ist eigentlich die Strategie auch offen geäußert seit Jahrzehnten, dass man langfristig diese beiden Staaten oder 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 Städte sozusagen in Anführungsstrichen heim ins Reich führen will. Also das, das ist schon so die 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 groß angelegte Strategie. Und natürlich macht man sich in Taiwan gerade... Auch relativ große Sorgen, weil man sieht, wie das ablaufen kann. Und man sieht, dass auch, sagen wir so eine Wiedervereinigung leidt, wo dann dem kleineren Partner, in dem Fall Hongkong oder Taiwan, viel Autonomie zugesichert wird und die sozusagen ihre Eigenständigkeit behalten können, dass das eigentlich nicht funktioniert. Denn das hat Peking jetzt schon sehr deutlich gemacht, dass es eigentlich mit dem Grundsatz ein Land, zwei Systeme, der bis 2047 gelten sollte, vertraglich, dass es mit dem einfach gebrochen hat.
0: Historische Ereignisse also, die wir in Hongkong hier gerade verfolgen können. Vielen Dank für deine Einschätzung, Philipp Mattheis.
1: Danke auch. Viele Grüße.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit MacDrive und Mac Delivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Oberösterreich sind nach dem drastischen Anstieg der Corona-Fälle 1.400 Personen in Quarantäne. Die neuen Ansteckungen gehen laut Angaben der Behörden vorwiegend auf ein Cluster, nämlich eine Linzer Freikirche, zurück. In Linz und Wels schließen deshalb jetzt die Schulen und Kindergärten für eine Woche, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Auch in Firmen, in denen Mitglieder der Freikirche beschäftigt sind, werden Corona-Tests durchgeführt. Zusätzlich setzt das Land auf Eigenverantwortung. Veranstaltungen sollen zum Beispiel dringend abgesagt werden. Zweitens. FPÖ-Parteichef Norbert Hofer hat heute vor dem Ibiza-U-Ausschuss ausgesagt. Und zwar in seiner Rolle als ehemaliger Infrastrukturminister in der türkisblauen Regierung. Die Personalentscheidungen während der Regierungszeit hat Hofer bei der Befragung heute verteidigt. Erinnerungslücken hatte aber auch er heute, etwa beim Thema Glücksspielnovelle. Und drittens, in Russland haben rund 78 Prozent der Bevölkerung für die Verfassungsänderung des Präsidenten Wladimir Putin gestimmt. Diese ermöglicht es ihm, bis 2036 Präsident zu bleiben. Das Referendum hat keine bindende Kraft. Wahlbeobachter haben bereits etliche Verstöße gegen die Wahlordnung gemeldet. Sie kritisieren außerdem, dass durch die Abstimmungsdauer über sieben Tage keine effiziente Kontrolle möglich war. Die Befragung war so lange angesetzt, um Ansteckungen mit dem Coronavirus beim Abstimmen zu verhindern. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und MacDelivery.